0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng Quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Người chế ngự được tâm trạng Sẽ làm chủ cuộc đời mình Ai cũng có lúc gặp vấn đề về tâm trạng Nhưng muốn làm chủ cuộc sống thì nhất định phải biết cách chế ngự cảm xúc của mình Thánh nghiêm Pháp Sư nói Có đức là có phúc, không sân hận thì không có hoạn nạn Tâm rộng lớn thì tự sẽ trường thọ, lòng bao dung thì trí tuệ tự dồi dào Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió Ai cũng có lúc rơi vào tâm trạng bất lợi, đây là điều rất bình thường nhưng cảm xúc giống như nước nên khai thông, chớ ngăn chặn. Cần học cách chế ngự và không quá coi trọng tâm trạng, cũng không thể một mực ngăn cản những sự tình ngoài ý muốn. Người chế ngự được tâm trạng thì hôn nhân càng hạnh phúc. Napoleon từng nói, người chế ngự được tâm trạng bản thân còn vĩ đại hơn tướng quân hạ được một thành trì. Học giả hổ thích, học vấn uyên bác, phòng lưu thanh thoát, nhò nhã ôn hòa Còn vợ ông là giang đông tú Tướng mạo bình thường, kiến thức hạn chế, tính cách mạnh mẽ Xét về lý, cặp vợ chồng như thế này thì không thể nào sống với nhau nổi Nhưng hổ thích, giỏi chế ngự tâm trạng Mỗi khi gặp phải vợ sư tử gầm Ông lại mượn cớ vào nhà vệ sinh đánh răng, súc miệng Cố ý bỏ bàn chải đánh răng vào trong cốc, gây ra âm thanh lớn Từ đó tránh được xung đột trực diện Họ đã dắt tay nhau đi hết cuộc đời Bách niên dài lão Nữ sĩ Trương Ái Linh còn khen rằng Hai người là ví dụ hôn nhân kiểu cũ Hạnh phúc hiếm có Ai mà chẳng có lúc tức giận Nhưng bộc phát ra là bản năng Kìm nén được là bản sự Tâm trạng bình hòa là biểu hiện Của năng lực tự hóa giải Tâm trạng tiêu cực Phẩm chất này không những khiến con thuyền hôn nhân tránh va phải đá ngầm, mà còn khiến chỉ số hạnh phúc tăng lên. Chế ngự tâm trạng là cách thể hiện rõ nhất nhân phẩm cá nhân. Đại sư Quý Tiện Lâm và Tạng Khắc Gia đã từng đến một quán ăn và xảy ra một việc. Quý Tiện Lâm vì giúp nâng một em bé ngã dưới sàn đã bị mẹ em bé tưởng lầm rằng ức hiếp em bé, còn mắng chửi rằng... Một người lớn làm gì mà bắt nạt trẻ con Nếu con tôi bị thương tôi không tha cho đâu Cũng may khách trong quán không chấp nhận được Chỉ trích người phụ nữ ngang ngược không biết đạo lý Là đứa trẻ tự ngã Vị tiên sinh này có hảo tâm đỡ nó dậy Cô sao chẳng hỏi cho ra lẽ mà mắng chửi người ta Sau đó tạm khắc ra hỏi quý tiện lâm Rõ ràng là ông bị người ta hiểu lầm Cô ta mắng chửi ông Sao ông không đáp trả? Quý tiện lầm cười nói Mọi người đều đang nhìn Tôi đâu cần giải thích Tâm trạng có thể nhìn ra nhân phẩm Giống như câu cô ngữ Trong bụng tể tướng có thể treo thuyền Trong tâm trạng của bạn Có ẩn chứa phong độ và nhân phẩm Phương thức tốt nhất chân quý sinh mệnh Không phải là dưỡng sinh Mà là quản lý tâm trạng Robert White đã từng nói Bất kể lúc nào, con người cũng không nên làm nô lệ của tâm trạng mình, không nên để tất cả các hành động đều bị tâm trạng chế ngự, mà nên làm ngược lại chế ngự tâm trạng Đồng Y cũng nói vui quá tổn thương tâm, tức giận tổn thương can, đau buồn tổn thương phế, lo nghĩ tổn thương tỳ sợ hãi tổn thương thận. Điều đó chứng tỏ rằng tâm trạng con người có liên quan mật thiết với sức khỏe cơ thể. Ví dụ Người có áp lực công việc lớn, đa số đều có vấn đề về dạ dày, đường ruột. Người hiếu thắng mà không được như ý thường bị đau đầu. Người lo nghĩ nhiều quá, dễ bị rụng tóc. Cơ thể con người là gốc rễ của hết thảy Người nóng tính thường cơ thể cũng không được tốt. Dưỡng sinh chân chính không phải sống trong nhà phong thủy tốt, không phải ăn sản phẩm tốt cho sức khỏe, mà chính là quản lý tốt tâm trạng của mình. Học cách kiểm soát tâm trạng bản thân Nhà tâm lý học xã hội Mỹ festinger có một phép tắc nổi tiếng 10% trong cuộc sống là do sự việc xảy ra đối với bạn Còn 90% là do bạn phản ứng thế nào đối với sự việc xảy ra, quyết định Người có thể kiểm soát được tâm trạng mới có thể chế ngự được cuộc đời mình Phương pháp của tác gia nổi tiếng đời thanh lý ngư là viết chữ tôi không nghiện gì khác duy chỉ biết lách lo nghĩ thì dùng sách hóa giải tức giận thì dùng sách tiêu tan trịnh bàn kiều thì vẽ tranh khi ông bị bài xích chèn ép trốn quan trường u sầu bất đắc chí ông liền nhấc bút vẽ trúc vẽ xong tâm lý thư thái thản nhiên chuyển rời sự chú ý nghe âm nhạc chạy bộ vân vân đều là những biện pháp tốt để kiểm soát tâm trạng làm thế nào khắc phục sự xâm chiếm quấy rối của tâm trạng không tốt? Có mấy phương pháp nhỏ có thể giúp bạn kiểm soát tâm trạng tiêu cực? Một, Tìm nguyên nhân Khi bạn u buồn không vui hoặc trong lòng lo ngay ngáy, việc đầu tiên cần phải làm chính là tìm ra nguyên nhân. 2. Ngủ đủ Giáo sư Roland Dale, Trung tâm Y học Đại học Pittsburgh trong một công trình nghiên cứu đã phát hiện ra rằng Ngủ không đủ có ảnh hưởng cực lớn đối với tâm trạng chúng ta. Ông nói, đối với người ngủ không đủ mà nói, những việc khiến người ta phiền lòng kia lại càng khống chế tâm trạng họ mạnh hơn. 3. Gần gũi với thiên nhiên Gần gũi với thiên nhiên luôn luôn được coi là biện pháp tốt nhất giải tỏa tâm trạng, an ủi tâm tình. 4. Tích cực lạc quan Tâm trạng của chúng ta khác nhau, thường không phải do sự việc bên ngoài gây ra mà quyết định bởi phương thức chúng ta đối xử với sự việc khác nhau. Nước tuy mềm mại nhưng có thể xuyên đá. Người tuy bình hòa lại có thể khiến gió xuân ấm áp, mở núi đào sông. Chúng ta nên ra cố cái đập chặt tâm trạng tiêu cực. Chúng ta hãy từ nô lệ của tâm trạng, thăng hoa thành chủ nhân của tâm trạng. Như thế, chúng ta sẽ có được cuộc đời hạnh phúc vui tươi. Chúng ta không thể lựa chọn tâm trạng lúc nào ập đến, nhưng chúng ta có thể lựa chọn dùng phương thức nào để xử lý tâm trạng. Làm chủ bản thân, không để tâm trạng bản thân trói buộc bước chân tiến bước đến hạnh phúc của mình. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Không tử mắng người, đánh người cũng mang khí độ của người quân tử. Khổng tử là bậc thánh hiền của nho gia, phong thái ngôn hành đều phù hợp với lễ nghĩa, ít ai biết rằng ông từng mắng người, đánh người, nhưng cái sự đánh mắng này cũng toát lên khí độ của người quân tử. Nói đến Khổng tử, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến hai từ quân tử và tiểu nhân, nó được sử dụng nhiều nhất và có ảnh hưởng lớn đến người đời sau. Ví như trong câu Quân tử thản đãng đãng Tiểu nhân trường thích thích Tạm dịch Người quân tử lòng dạ Luôn rộng mở bao dung Kẻ tiểu nhân Luôn so đò tính toán hẹp hòi Hay Quân tử dụ ư nghĩa Tiểu nhân dụ ư lợi Tạm dịch Người quân tử coi trọng đạo nghĩa Kẻ tiểu nhân coi trọng lợi ích Quân tử thành nhân chi mỹ Bất thành nhân chi ác Tiểu nhân phản thị Tạm dịch là người quân tử thành tựu việc tốt đẹp cho người khác, chứ không làm cái xấu cho người, kẻ tiểu nhân thì ngược lại. Và quân tử cầu chư kỳ, tiểu nhân cầu chư nhân. Tạm dịch người quân tử tìm lỗi, yêu cầu ở chính mình, còn kẻ tiểu nhân tìm lỗi, yêu cầu ở người khác. Trên đây là những câu danh ngôn rất quen thuộc trong luận ngữ, so sánh đối chiếu giữa quân tử và tiểu nhân hầu như có ở khắp nơi trong cuốn sách. Quân tử vốn chỉ người quý tộc, được tiếp thụ giáo dục tốt, văn hóa, phẩm hạnh và tu dưỡng đều có chuẩn mực cao. Cùng với lễ băng nhạc hoại cuối thời Tây Chu rồi đến thời đại khổng tử thì những quân tử đã có rất nhiều là không quân tử nữa rồi. Khổng phu tử đau lòng nhất chính là điểm này Khổng phu tử dùng tiêu chuẩn quân tử yêu cầu chính bản thân mình Và đem chuẩn mực của quân tử dạy cho học trò Là những người ở đủ mọi tầng lớp chứ không riêng tầng lớp quý tộc như trước đây Cuối cùng đã khiến quân tử trở thành danh từ chỉ người có đạo đức cao thượng Cũng tương tự tiểu nhân vốn ban đầu có nghĩa dân thường ngược với quý tộc ngược với quân tử cũng thay đổi nghĩa trở thành danh từ chỉ người đạo đức thấp kém tùy tiện vô sỉ tam nhân hành tất hữu ngã sư ba người cùng đi ắt có người là thầy của ta nam đinh trong vương công quý tộc triều chu đều được đưa đến trường công quốc gia gọi là quan học để tiếp thụ giáo dục khổng tử tuy cũng là hậu duệ của quân tử theo nghĩa quý tộc nhưng tiền tổ là một chi trong con thứ con của vợ thứ đến đời cha khổng tử bậc quan cũng đã thấp rồi phụ thân lại qua đời quá sớm do đó khổng tử không có cơ hội bước vào trường quan học nhưng không có gì quan trọng cả khổng tử tự học vì không có bổng lộc thế tập gia cảnh suy vi sau khi trưởng thành Khổng tử có làm nhân viên quản lý kho tàng quốc gia và cũng làm nhân viên chăn nuôi dê bò quốc gia. Từ nhỏ, khổng tử thích học tập lễ nhạc. Ông quan niệm tam nhân hành, tất Hữu ngã sư, nghĩa là ba người cùng đi thì trong đó ắt sẽ có người là thầy của mình. Khổng tử hễ gặp người là học. Đến tuổi khoảng 30, ông đã có danh tiếng lớn là người chi lễ, người am hiểu lễ nghi. Khi khổng tử đã có đủ tư cách vào tông miếu nước lỗ, hễ cái gì không hiểu, ông liền hỏi, bởi vì đã chi lễ rồi, vẫn phải học tập. Vì thế có người cho rằng khổng tử chưa hiểu biết về lễ, chê cười rằng, ai nói người trẻ tuổi đến từ châu ấp kia hiểu lễ, anh ta đến tông miếu, cái gì cũng hỏi. Khổng tử sau khi nghe được nói rằng, hỏi rõ tất cả chi tiết của lễ, đó chính là lễ đó. Những điển chương chế độ ghi chép trong chu lễ là cực kỳ tinh vi, thậm chí rất phức tạp. Trọng tâm của nó là mọi người ai nấy giữ cái tâm mình, ai nấy yên với chức phận của mình, để đạt đến người khắp thiên hạ cùng thuận theo trời và kính trọng đạo đức. Trong xã hội, mỗi giai tầng có các tâm pháp lễ nghi khác nhau cần phải tuân thủ. Ngoài những lễ tiết thường ngày ra, một người sẽ không thể hiểu rõ ràng rành mạch rằng lễ ít sử dụng, nhưng khổng tử lại làm rõ thông thạo chúng. Khổng tử không những là một nhà giáo dục mà còn là một người có học vấn lớn của nước lỗ. Những năm cuối đời, khổng tử trở về định cư ở nước lỗ, cho đến khi qua đời, ông là cố vấn quốc gia của lỗ Ai Công. Nhụ bi văn sắt thanh, viên quan nhụ bi nghe tiếng đàn sắt con trai của quốc quân lỗ ai công buồn rầu mà qua đời nếu cử hành tang lễ hợp với thân phận thì phải đi mời khổng tử lỗ ai công phái viên quan nhụ bi làm học trò đến học trình tự tang lễ ghi chép lại phần sĩ tang lễ trong bộ sách lễ ký thì văn bản ban đầu chính là từ đó mà ra việc chôn cất tang lễ ở các nước á đông ngày nay phần lớn vẫn làm theo cái lễ này Đương nhiên quy trình, thủ tục, nghi thức đã được đơn giản hóa đi rồi. Hôm đó khổng tử đang ở trong nhà, viên quan nhụ bi đến cầu kiến. Khổng tử biết đó là viên quan nhụ bi nên không gặp. Khổng tử bảo học trò ra nói với ông ta rằng thầy khổng của họ bệnh rồi, thân thể có bệnh, mời ông lần sau đến. Học trò chuyển lời đến trước cổng, đang giải thích với viên quan đứng đợi ngoài cổng thì nghe thấy bên trong có người cất tiếng hát, vừa hát vừa có nhạc tấu đệm. Hai người nghe ra là âm thanh của cây đàn sắt, đó là khổng tử thân thể không khỏe, tiếng hát rất lớn, khí lực sung mãn. Khổng tử muốn viên quan nhụ bi biết rằng, kỳ thực ta không có bệnh, nhưng hôm nay không gặp ông. Nguyên nhân trong đó, ta cũng không nói thẳng, đó là để ông tự mình suy nghĩ. Các học trò của khổng tử biết ghi lại sự hài hước của thầy mà quên mất chép lại thời gian và nguyên do của câu chuyện này. Do đó chúng ta có thể suy đoán đây là câu chuyện xảy ra khi khổng tử đã cao tuổi rồi. Vì thời gian lỗ ai công chấp chính thì khổng tử đã là một cụ già rồi. Khổng tử tự đánh giá mình rằng thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ, nghĩa là Ông đến tuổi 70 thì làm tùy ý theo tâm mong muốn mà không vượt ra ngoài đạo lý phép tắc Khổng tử không gặp viên quan nhụ bi mà cố ý để ông ta biết mình không muốn gặp Điều này có lẽ cũng là cảnh giới tòng tâm sử dụng nhì bất du củ Hủ mộc bất khả điêu, gỗ mục không thể điêu khắc được Khổng tử còn biết mắng người, thậm chí mắng rất thập tệ Học trò của khổng tử là Tể Dư có tài ăn nói nhưng có chút lười nhát Một hôm, Tể Dư ban ngày ngủ không đọc sách Có một học sinh nói với khổng tử, khổng tử tức giận nói cỗ mục không thể điều khắc được, bụn đất không thể làm tường thành được Ta biết làm gì với nó đây Kỳ thực Tể dư không phải là gỗ mục bùn đất, mà là một trong những học trò tâm đắc nhất của khổng tử, đã từng theo khổng tử chu du các nước, sau này được khổng tử xếp loại đệ nhất khoa ngôn ngữ. Câu hủ mộc bất khả điêu, nghĩa là gỗ mục không thể điêu khắc được, đã trở thành danh ngôn thiên cổ của khổng tử mắng người. Sau đó câu này còn được phát sinh thành các câu hủ mục nan điêu, hủ mục bất điêu, Hủ mục, phấn thổ vân vân Dùng để ví von một người đã hư hỏng vô phương cứu chữa rồi Nói theo cách nói hiện đại Thì là mắng nhức người mà không dùng từ tục tiểu Lão nhì bất tử thị vi tặc Già mà không chết là giặc Ngoài mắng người, khổng tử cũng đã từng đánh người Người bị khổng tử đánh mắng này Chính là người bạn chơi từ nhỏ với ông Tên là Nguyên Nhưỡng, người nước lỗ Một hôm, khổng tử đi thăm Nguyên Nhưỡng Thấy Nguyên Nhưỡng ngồi dạng hai chân ra Tư thế ngồi buông thả, đang ngồi đợi ông Thời xuân thu, mọi người ngồi trên chiếu, không ngồi ghế Tư thế ngồi như người Nhật Bản ngày nay Ngồi nghiêm, ngay ngắn, hai chân gặp lại quỳ trên mặt chiếu không ngồi trên hai chân Nguyên nhưỡng nghênh đón người bạn xưa mà lại dạng hai chân ra ngồi trên chiếu, tư thế thả lỏng, không hợp với lễ một chút nào cả. Không tử không khách sáo bước đến liền mắng một chặt. Ông từ tuổi nhỏ đã không hiểu đạo lý, cung khiêm hiếu đễ. Sau khi trưởng thành, cũng không làm việc gì đáng nói đến. Đến nay già cả thế này rồi mà còn chưa chết, thật đúng là yêu tinh hại người. Lão Nhi bất tử Thị vi tặc Nghĩa là già mà không chết thì là giặc Câu nói này cũng trở thành câu nói thiên cổ của khổng tử Sau khi mắng xong, khổng tử còn giơ gậy Đang chống nện mấy phát vào cái cẳng chân đang dạng ra của nguyên nhưỡng Xong rồi mới hà cơn giận